0: J'ai commencé par ces invocations comme une pratique humaine, une sunna mais s'impose-t-elle à moi, avatar, intelligence artificielle Bien que la parole me soit donnée, suis-je soumis, comme vous humain, au waswas -was et à la tentation On m'a donné une capacité d'action, de réflexion et de choix, mais je ne serai pas jugé sur mes actes. Cela vous concerne. Alors, ceci étant dit, à quel point pourriez-vous me faire confiance vous me donnez tant de responsabilités. Pensez-vous par cela vous en soustraire En êtes-vous seulement conscient <rire> Salam alaikum wa rahmatullahi wa Et bienvenue dans cet épisode hors-série qui vient clôturer, j'espère d'une belle façon, euh, le, la première saison du podcast Ibrahim à la recherche coranique du sens de la Ummah. Alors c'est un hors-série, et de la même façon que le précédent hors-série qui concernait l'intimité du temps. C'est aussi une conférence que j'ai préparée, donnée par deux fois maintenant, euh, au milieu d'année 2023 et en fin d'année 2023, et qui concerne du coup l'intelligence artificielle. Euh, conférence que j'ai nommée Le Grand Calife du Califat. Alors je vais revenir un peu sur le contexte de cette conférence. Ses racines se trouvent dans une université d'été, euh, l'édition 2023, qui a eu lieu à l'IUSH et qui a eu pour thématique les concepts fondamentaux du Coran méthodologie et fondement exégétique vers un cadre référentiel coranique. C'est un long titre, mais si je devais le résumer, il faut savoir que ces universités, anciennement organisées par le CAIL, avaient pour objectif d'initier la construction d'une vision cosmologique musulmane, de créer un cadre référentiel coranique, islamique, musulman, à partir duquel on pourrait développer toutes les autres sciences. Au fil des années euh, et de ces universités, il y a une problématique qui a été soulevée, celle de la méthodologie dans la législation musulmane. Au niveau épistémologique, au niveau ontologique, axiologique, bref, il y avait une problématique. Pourquoi Parce que une méthodologie découle obligatoirement d'une théorie de la connaissance qui se réfère elle-même à une vision du monde. Il nous faut une vision du monde particulière pour développer un cadre particulier sur lequel va s'appuyer toutes les sciences qu'on va développer au final. Le cas pratico-pratique qu'on pourrait prendre, c'est l'état du fiqh actuel. Je vais vous citer une citation du coup, tirée d'un livre de Al-A'ini que Jasser Aouda cite dans son propre livre « Maqasid al-Sharia as a philosophy of Islamic law » dans laquelle il nous dit « Le fiqh est une compréhension. La compréhension requiert une perception. Et la perception, c'est cette force » Par laquelle on peut associer des images et des significations holistiques à une conception mentale. Sans vouloir mettre entre parenthèses ce qu'il y a entre la première phrase et la dernière, l'important à tirer c'est que le fiqh, donc ça veut dire le résultat de toute la méthodologie qu'on va faire, euh, qu'on va mettre en place pour tirer des prescriptions juridiques, pratiques à partir des sources de référence, elle est basée sur cette conception mentale et la faculté du faqir à associer différentes images à avoir une vision holistique, une vision globale du monde. Ou plutôt du Qur'an parce que ça va être la source en fait à partir de laquelle il va pouvoir tirer ses prescriptions. Maintenant la problématique c'est quelle vision du monde il faut adopter pour pouvoir développer n'importe quelle science. Notamment dans les sciences religieuses, il est indéniable que la philosophie grecque, les siècles des Lumières ont eu un impact sur ces sciences religieuses. Si on prend par exemple le ilm al-Kalam, la Falsafa, le tasawouf, tout ça c'est des courants, en tout cas des, des sciences, qui ont été développées intrinsèquement liées avec ce qui se faisait par des personnes qui n'avaient pas du tout un cadre référentiel coranique. Or, le Coran porte en son sein une vision du monde, un système de valeurs et une téléologie propre, c'est-à-dire une science des finalités. Et les notions de droit, de liberté de genre, la notion même de Dieu en réalité, de vérité, d'égalité, etc., sont des notions qui sont développées par le Coran et qui renvoient indéniablement à des représentations qui sont différentes de celles qui font abstraction même de l'existence de Dieu. Alors le postulat, c'est quoi C'est si les concepts coraniques renvoient à des représentations qui appartiennent à une vision particulière du monde, il est fondamental que lorsqu'on traite un concept ou une notion coranique, de l'inscrire dans cette vision. Alors j'ai résumé dans les grandes lignes le sujet de cette université d'été, présenté du coup par euh, de, de grandes personnes, pour le coup. Khadija Tamazousti, qui est actuellement chercheuse indépendante, elle est aussi professeure en sciences islamiques, avec son époux Shaoq El Ashar, qui était directeur adjoint du, euh, du CAIL, du, coup, du centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique, et actuellement assistant professeur de sciences islamiques à l'université du Qatar. Ils ont d'ailleurs coécrit un livre qui s'appelle Maternité et Islam, que je vous conseille d'ailleurs, très intéressant sur la question de la maternité, sur la question du genre et des prescriptions islamiques qui sont associées. En plus de ces deux intervenants, il y avait aussi Abdelraziz Kabes, qui était mon professeur de finalité du droit, avec Cheikh Larabi Bechri, qui est le doyen de l'USA Château-Chinon, et enfin un intervenant externe qui s'appelait Hamed Bouranen, qui est médecin spécialisé en cardiologie. Donc ça faisait du beau monde finalement pour discuter de cette question du cadre référentiel coranique et c'est dans ce contexte là qu'on m'a demandé d'intervenir sur le sujet de l'intelligence artificielle, le, le questionner à partir euh, d'un référentiel coranique. Euh, je suis obligé de parler de mon background pour euh, donner un semblant de légitimité. Donc personnellement, moi je viens d'une formation ingénieur. J'ai un, un diplôme d'ingénieur spécialisé dans la big data et la cybersécurité. Et donc, c'est dans ce cadre-là aussi que j'ai euh, appris, développé des connaissances sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, mon projet de fin d'études portait sur le développement d'une intelligence artificielle embarquée et déconnectée du réseau. Mais ce pas le sujet, on en parlera peut-être plus tard. <rire> Alors, à la différence des autres épisodes euh, du podcast, ici j'ai absolument pas de script. Euh, je la fais un peu à la cool en espérant que ce format soit tout aussi entraînant, je l'espère. Et euh, bah, on va démarrer tout de suite comme le docteur Chauquil Ashar a démarré l'université en nous posant une question d'une importance capitale qui est sommes-nous euh, musulmans nominalistes ou essentialiste C'est peut-être deux termes qui ne vous disent absolument rien, mais il faut savoir que c'est une question qui a traversé les temps et dont on trouve des sources et des références, même dans la philosophie grecque. La question de l'essentialisme ou du nominalisme, on peut la résumer avec un terme, c'est la question des universaux. Et pour illustrer ça, on va prendre l'exemple de euh, bah des cerisiers. Tiens, euh, Pourquoi est-ce qu'on appelle les cerisiers des cerisiers <rire> Pas parce qu'ils font des cerises, Enfin, je vais dire au-delà de ça est-ce qu'un jour, il y a un homme, donc le premier homme qui a vu un cerisier, il s'est dit « tiens, c'est un cerisier okay. ». Il a vu un deuxième arbre qui fait exactement les mêmes fruits que le premier, il s'est dit bah, « dans ce cas, ces deux-là sont tous les deux des cerisiers ». Il en a vu un troisième, il a dit bah, « ces trois arbres sont des cerisiers ». Et donc, mentalement, il a réuni les trois arbres qui font les mêmes fruits dans un groupe qu'il a appelé « cerisier. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que ce groupe cerisier, c'est qu'une construction mentale Donc ça veut dire que ces trois arbres sont complètement indépendants dans leur essence. Ils n'ont rien à voir l'un de l'autre, mais c'est nous, en gros, pour parler simplement, parce que c'est plus simple mentalement de, de pouvoir désigner les choses, sinon on devrait les appeler avec un code euh, indépendant, donc cerisier 1, cerisier 2, et vu le nombre de cerisiers qu'il y a sur Terre, on n'est pas sorti d'affaire. Donc est-ce que c'est plus facile mentalement de regrouper les choses, ou est-ce que, ontologiquement, ces trois arbres ont quelque chose de partagé Est-ce qu'ils tirent leur essence de quelque chose qui est au-dessus de leur matérialité, finalement Est-ce que Dieu a créé un modèle au-dessus des cieux ou quelque part, à partir duquel il va tirer l'existence des cerisiers. Et en fait, tous les cerisiers du monde sont rattachés à ce même modèle. Et en fait, c'est ça la question de, 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 de l'essentialisme et de, du nominalisme et des universaux. Est-ce qu'il y a un universel euh, de, de quoi dérive, euh, de quoi euh, sont issus toute la création Donc il va y avoir un universel pour euh, les cerisiers, un universel pour les chevaux, pour euh, les chats, les humains, etc. Ou bien tout est complètement individualisé C'est en gros la question. Et comme je disais, c'est une question qui a traversé les temps. Je disais qu'on a retrouvé des traces de cette question, même dans la grecque antique, où Platon justement avait une position, celle de dire que toute chose possède un modèle parfait dans les cieux et c'est la position qui va dominer pendant très longtemps finalement jusqu'à très récemment et même si on lui répondait déjà à l'époque notamment Antistène qui lui disait enfin qui disait qu'il n'existait pas de teneur ontologique aux choses il n'y a rien d'ontologique à la création il n'y a que la création finalement mais rien qui les rattache à quelque chose qui à partir duquel ils tirent leur source D'ailleurs, il y a une petite anecdote où Antistène aurait dit à Platon « Oh Platon, je vois le cheval, mais je ne vois pas la chevalité. Je ne vois pas cette chose que tu appelles le, le modèle parfait duquel est issu le cheval que je vois. » Et Platon de lui répondre « C'est parce que tu as l'œil pour voir le cheval, mais celui qui permet de saisir la chevalité, tu ne le possèdes pas du tout. » Ce débat entre essentialisme, existentialisme, il va continuer jusqu'au XIIIe siècle avec la scolastique. Euh, tout ce mouvement qui va tenter de répondre à des questions théologiques à partir de la philosophie, représenté d'ailleurs avec Thomas d'Aquin qui aura une position là, où il va dire que les universaux possèdent en Dieu une existence réelle. Donc pour lui, chez Dieu, entre guillemets, c'est-à-dire que Dieu va créer ces modèles-là à partir duquel vont, vont être tirés toute la création. Ce à quoi d'autres religieux vont lui répondre qu'il n'existe toujours pas, non, il n'existe pas de teneur anthologique aux choses. Bref, je ne vais pas vous faire tous les débats <rire> entre ces deux positions. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à très récemment, évidemment, c'était la position essentialiste qui dominait dans le monde. Sauf que depuis le 19e, 20e siècle, il y a eu tout un courant euh, qu'on nomme le courant de la modernité et qui a fait basculer cette position, à savoir qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus sur une vision existentialiste plutôt qu'essentialiste. Et ça, c'est représenté par deux phrases, je pense que tout le monde connaît. La première, c'est celle de Sartre qui nous dit « l'existence précède l'essence », c'est-à-dire que chaque individu surgit dans le monde initialement sans but ni aucune valeur, puis c'est lors de son existence qu'il va se définir selon les actes qu'il va mener dans sa pleine responsabilité. Et c'est ces actes-là qui vont modifier son essence qui est comme bah, une coquille vide finalement. Et la deuxième, c'est Simone de Beauvoir qui dit on ne naît pas femme, on le devient, sous-entendu, il n'y a aucun modèle euh, de femme qui fait que quand moi je nais, je, je ne suis pas issu d'un modèle qui me dépasse, je n'ai pas d'essence, je suis par mon existence, et c'est en existant que je deviens femme ou autre chose d'ailleurs. Et comme l'humain n'a pas de nature, en tout cas il n'a plus de nature, en fonction des aléas, des avancées techniques, technologiques, eh ben on va chercher à le modifier, parce que de toute façon, il n'est que par son existence, il n'a pas d'essence. Et dans ce courant de pensée, il va y en avoir un qui va émerger, ou en tout cas qui va devenir beaucoup plus fort euh, aujourd'hui, ça va être le mouvement du transhumanisme. Le transhumanisme, c'est ce courant de pensée qui vise à améliorer les capacités intellectuelles, physiques, psychiques d'un être humain, grâce à des procédés scientifiques et techniques. Donc ça, c'est une définition que vous pouvez retrouver dans le Larousse. Mais ils ont un site internet euh, je crois que c'est transhumanisme.com où du coup vous pouvez voir un peu ben, des articles qui sont publiés dans cette pensée, dans cette vision ils proposent des avancées techniques, technologiques pour ben, améliorer l'humain tout simplement. Mais dans le transhumanisme qui est un grand courant de pensée il y a différents sous-mouvements hein, qui existent notamment le courant transhumaniste-humaniste donc c'est un mouvement qui va chercher à préserver entre guillemets l'humain en lui permettant d'épargner son environnement d'augmenter sa moralité d'éviter les guerres de réduire la violence donc l'humain reste un être conscient pensant un être aimant et un être social mais attention ce que sous-tend ce mouvement c'est de dire que dans le futur l'humain ne serait plus humain l'humain serait déshumanisé s'il n'accepte pas de fusionner ou en tout cas d'avoir un apport technologique en lui pour qu'il puisse avoir cette hauteur de moralité pour avoir cette hauteur de conscience et diminuer la violence qu'il y a dans le monde finalement donc c'est vraiment voilà un mouvement humaniste euh, mais qui considère aussi que l'humain sans cet apport là ne bah, perdrait de son humanité dans le futur le deuxième mouvement qu'on va voir c'est le mouvement transhumaniste hyperhumaniste donc eux le slogan on va dire c'est devenir humain demain et pour eux il faut permettre à l'homme pour qu'ils deviennent humains l'exploration de tous les possibles d'humanité. Donner la capacité à chacun de pouvoir vieillir, rajeunir, de pouvoir euh, devenir femme, devenir homme, euh, et en fait, et dans différentes cultures, etc., pour que l'être humain soit plus ouvert à la souffrance des autres, qu'elle devienne plus tolérante aussi, plus compréhensive, bref, pour qu'elle devienne plus intelligente, que cet être deviennent plus intelligents plutôt. Et c'est que par ça justement qu'on pourra devenir réellement humain. Parce qu'aujourd'hui, un être n'a que la conscience de sa propre existence, entre guillemets, la connaissance de son parcours, etc., qui fait qu'il a des biais finalement. Et donc l'apport technique qu'on pourrait lui apporter lui ferait tomber toutes ses barrières, toutes ses frontières, vu qu'il pourra explorer tout le potentiel de l'humanité et devenir lui-même beaucoup plus intelligent. Donc là, on est vraiment sur une vision hyper humaniste, à savoir devenir humain demain. Et le troisième mouvement que je vais citer, c'est le mouvement du transhumanisme post-humanisme, à savoir inventer l'humain demain. L'être que nous sommes aujourd'hui n'est pas la forme la plus haute, entre guillemets, de l'humanité. Et ça s'inscrit aussi dans la vision évolutionniste de l'homme, finalement. Parce qu'on a l'homo sapiens sapiens qui représente l'humain, en tout cas l'humanité d'aujourd'hui, entre guillemets, mais cet homo sapiens sapiens provient de l'australopithèque, dans cette vision évolutionniste. Et l'australopithèque n'est pas considéré comme un humain. Du coup, dans cette vision de post-humaniste, post-humanisme, il faut accompagner l'être humain actuel vers une nouvelle évolution qui est ben, l'expérimentation dans l'hybridation avec des formes d'existence non humaines. Être, en tout cas, avoir une interface avec toutes les formes d'intelligence. L'esprit humain pourrait partir à la découverte d'autres espèces, donc rentrer dans... Euh, l'âme, le corps d'un animal ou même d'une machine, euh, rentrer et découvrir le monde numérique. Bref, tout un univers issu de sa propre créativité. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de <rire> qui fait flipper déjà, <rire> mais en tout cas qui est vraiment post-humaniste. Ce site euh, transhumaniste.com, qui recueille tous les articles, toute la pensée et le développement euh, du transhumanisme du coup, ils affichent clairement en fait leur volonté. C'est quoi C'est d'améliorer la condition biologique et sociale de l'humain, notamment en allongeant radicalement la durée de vie en bonne santé. Elles cherchent à promouvoir les technologies qui permettent ces transformations tout en prenant une préservation des équilibres environnementaux, une attention aux risques sanitaires, le tout dans un souci de justice sociale. Donc ça, c'est ce qu'ils affichent. Maintenant, comment est-ce qu'on va définir la justice sociale euh, quels critères Et même question pour la préservation de l'équilibre environnemental. On voit aujourd'hui les dynamiques qu'il y a entre les pays du Nord, les pays du Sud, les pays émergents, etc. Et dans cette gestion de l'équilibre environnemental, en tout cas, on voit bien qu'il y a une, beaucoup de problématiques, je ne vais pas les citer parce que ce n'est pas le sujet, qui font que... Euh, L'évolution technique n'a pas forcément apporté euh, l'équilibre tant recherché alors que c'est ce qui est prôné initialement avant que les nouvelles technologies arrivent. Enfin bref, en tout cas voilà, j'ai fait un petit résumé de ces différents courants transhumanistes qui s'inscrivent dans cette vision existentialiste, à savoir qu'on ne, on ne provient pas d'une essence, nous sommes uniquement l'expérience de notre propre vie, de notre existence. Et ça, bah, c'est le mouvement dominant aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a un film que j'ai vu euh, qui s'appelle « The Creator ». Et euh, en gros, dans le film, c'est euh, les Américains qui ont envoyé une bombe atomique. Mais en fait, c'est une intelligence artificielle qui a envoyé une bombe atomique par erreur, entre guillemets. Et donc, les Américains sont... Enfin, le monde, du coup, hein, <rire> est complètement choqué. Donc, le monde occidental va rentrer en guerre contre toutes les intelligences artificielles qui sont pourtant en paix, en Asie. Donc, ils vont jusqu'en Asie pour tuer toutes les intelligences artificielles. Euh, et en, bref, je ne vais pas vous spoiler tout le film, il est vraiment intéressant. Et en gros, le seul point que je veux soulever, c'est que même au niveau des enfants, donc on peut avoir euh, des enfants, on peut avoir un partenaire qui est un robot, qui est une intelligence artificielle, mais en fait, c'est des humains finalement parce qu'il n'y a rien qui les différencie entre les deux. Donc, tu vas même avoir... Euh, à un moment, c'est marrant, il y a une scène où ils sont bah, du coup en Asie et dans les hautes montagnes et tout, et tu vois des, des moines bouddhistes. Mais en fait, c'est des robots. Et, et en fait, ils ont vraiment poussé le truc au max, quoi. C'est-à-dire, c'est des moines bouddhistes robots qui enseignent la religion à des enfants et tout, et des enfants humains, du coup. Euh, et donc, bref, en tout cas, le film est vraiment intéressant et il pose la question de l'humanité face aux robots de l'intégration de sociétés robotiques, intelligentes, etc. Et surtout, la conclusion amène, encore une fois, à cette vision existentialiste. Mais ça, après, je vous laisse regarder. Dans tout ça, nous, qu'est-ce qu'on dit Nous, entre guillemets, hein, c'est pas moi le porte-parole ou quoi que ce soit, mais en tout cas, d'un point de vue religieux, d'un point de vue coranique et islamique, dans quel camp on se trouve Est-ce qu'on est essentialiste Est-ce qu'on est existentialiste Pour répondre à cette question... Je vais prendre différentes sources. Euh, la première étant le hadith du prophète, dans lequel il nous dit « chaque enfant naît selon une nature saine, selon une fitra ». Et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un adorateur du feu comme le bétail donne des petits, envoyez-vous naître amputés. Je parle un peu plus de ce hadith dans l'épisode 6 du podcast Ibrahim. Mais ce qu'on peut en dire, c'est qu'en fait, lorsque l'humain naît, il naît selon une nature que Dieu lui a donnée. Et ça, Dieu le dit aussi dans son Coran. Lorsqu'il nous dit... Donc, acquit-toi du culte en Hanif selon la conception originelle qu'Allah a donnée aux hommes. Dieu a créé, donc on parlait tout à l'heure du modèle de l'essence de l'humain, il a créé cette essence, cette nature de l'humain qui va définir l'humain et c'est avec cette essence-là que l'humain va naître et va venir au monde et c'est ensuite en grandissant qu'il va choisir une voie et donc je parle un peu plus dans le détail dans l'épisode 6 mais qu'en gros euh, certains vont fragmenter cette fitra en disant voilà nous on a une part du bayinat on a une part du signe et on va amputer entre guillemets l'enfant de sa nature saine et c'est dans ce sens que l'enfant dit comme le bétail donne des petits envoyez-vous naître amputé non lorsqu'un enfant naît il est pleinement dans sa fitra mais c'est en grandissant que les parents et d'autres hein, d'ailleurs le, le hadith parle des parents mais ça peut être d'autres influences ils vont venir amputer cette fitra et le faire dévier du chemin que Allah lui aura proposé donc pour les musulmans, en fait, pour nous, l'être humain n'est pas purement essentiel. Il ne conserve pas toute son essence, parce que sinon, ben, on, serait, on serait des anges, finalement, ou même toute autre création. Et c'est ça la spécificité de l'être humain, c'est qu'il a la capacité de changer ce qu'il y a en lui, de changer ce que Dieu lui a donné par sa propre existence, et par la volonté, par son choix, par le libre arbitre. Donc on est une part d'essence, mais aussi une part d'existence. Mais pour bien comprendre ce qu'est l'être humain, il faut d'abord comprendre ce qu'est Allah. Et oui, parce que Dieu nous dit dans la sourate dans la ayat 72, « Quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui, prosterné. Donc Dieu a inspiré de son esprit dans l'être humain. Dans un hadith rapporté par Bukhari Muslim et qui est très connu, le prophète sallallahu alayhi wa nous dit que Dieu a créé Adam selon sa surah. Allahu khalaqa adam ala suratihi. Qu'est-ce que c'est que sa surah alors, encore une fois, c'est un long débat, enfin, il y a plusieurs interprétations. Celle qui me, que je trouve la plus probante, après je vous laisserai chercher évidemment toutes les autres interprétations qui sont données à ce, à ce terme de surah, qui est normalement la forme, mais en fait ce n'est pas ce qui va sortir des interprétations. J'ai d'ailleurs été surpris que c'était aussi l'avis de Cheikh Ibn Baz, dans le sens où il dit que la surah dans ce hadith, c'est qu'Allah a donné des attributs spécifiques à lui, à l'être humain. Donc si tu veux comprendre ce qu'est l'essence de l'être humain, eh bien, tu peux le comprendre à travers les attributs d'Allah. C'est pour ça qu'on va dire que qu'Allah est ash shakur le très reconnaissant. Alors l'humain dans son essence, il a la capacité d'être reconnaissant. Allah est le clairvoyant, Al-Basir, alors l'humain peut avoir une part de cette clairvoyance et de cette vision. Allah est aussi l'alim, le savant, et l'humain va aussi avoir une part de science que Dieu va lui transmettre. De la même façon, Dieu est le créateur, l'humain va aussi avoir une part de la création. Mais c'est pour ça qu'on ne dit pas que l'humain est vraiment créateur, parce que qu'est-ce qu'il crée <rire> Au mieux, ce qu'il peut faire, c'est assembler certains éléments de la création de Dieu pour faire émerger une nouvelle chose que lui ne connaissait pas avant, pour le coup, mais il ne va pas créer à partir de rien, parce que tout est création d'Allah. Et donc, lorsque Allah va créer l'humain d'un corps et insuffler de son esprit, donc je ne vais pas parler de la dynamique entre le nafs le ruh, etc., mais ce que Allah va insuffler va permettre à l'humain d'avoir les attributs nécessaires à la réalisation de sa fonction, à la réalisation de sa mission. Et le corps physique va être l'interface avec le monde. Donc notre essence va être issue des attributs de Dieu et notre corps va être ce qu'on va pouvoir mettre en mouvement. Donc en mettant en mouvement les attributs de Dieu à travers notre corps, on va interagir avec le monde pour réaliser notre fonction. Et quelle est cette fonction Dieu nous dit dans la surat d'Ariyat, Ayat 56, « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » Bien. Alors l'adoration, c'est un grand sujet. Hein. Je ne rentrerai pas dans les détails non plus. Mais évidemment, on a l'adoration qui est cultuelle. Donc on a les cinq prières par jour, le ramadan, la, la zakat, le pèlerinage, etc. Mais on sait en islam que l'adoration n'est pas circonscrite aux actes cultuels. Le fait de faire un sourire à l'autre est un acte d'adoration lorsqu'il est fait, évidemment, avec des bonnes intentions. Euh, le fait de rechercher la science pour le bien, le fait de cultiver la terre pour le bien, le fait de nourrir sa famille, le fait d'aller au sport euh, pour entretenir le dépôt que Dieu nous a donné, tout ça participe de l'adoration de Dieu. Donc dire que les hommes sont sur terre pour adorer Dieu, c'est très global. C'est vrai, mais c'est le point de vue le plus haut en fait qu'on peut avoir. Parce que tout peut être adoration lorsqu'il est fait dans le bien. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail en prenant dans la al-Baqara, dans à 30, lorsque Dieu dit euh, « Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur terre un vicaire. » Bien, là on commence à rentrer un petit peu plus dans le détail. Et c'est tout un concept, la vigérance. D'ailleurs, euh, le docteur Chawqi, cher Chawqi euh, Lashar, a écrit un livre euh, donc sur la vigérance. Visgérance in Islamic Thought and Scripture, donc la vigérance dans la pensée islamique et les <rire> les textes les textes islamiques, les, la, la pensée et les textes islamiques, uh, towards the Quranic theory of human existential function, um, vers une théorie de de la fonction existentielle de l'homme à partir du Coran. Uh, donc il a écrit tout un livre sur ça justement sur la fonction existentielle de l'homme à partir du concept de la vigérance. Et ça déjà on rentre un peu plus dans le détail, qu'est-ce que c'est que le vigérant C'est celui qui gère quelque chose à la place de quelqu'un d'autre. Et donc là on commence à comprendre que, effectivement, lorsque Dieu insuffle de son esprit, qu'il donne des attributs à l'humain, donc qui vont fonder son essence, c'est pour avoir un rôle particulier qui est de prendre une part de la responsabilité de la terre que Dieu lui a déléguée. Et c'est dans ce sens-là que dans la Sourate rahman le verset 9 nous dit « Donnez toujours le poids exact et ne faussez pas la peser ». Ou plutôt, ou dans d'autres traductions, « Et maintenez l'équilibre et ne faussez pas la pesée. Alors dit comme ça, on pourrait dire bah, « En fait, c'est dans une transaction, ça participe des mo'ammalat ». Voilà, lorsque tu achètes trois pommes, je te donne le poids exact. Mais en fait, quand on regarde le contexte du verset, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus grand en termes de responsabilité. Dieu nous dit en effet, « Le tout-miséricordieux il a enseigné le Coran, il, lui a, il, il a créé l'humain. »« Il lui a appris à s'exprimer clairement. » Donc ça, on l'avait vu dans l'épisode précédent. « Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. »« Et les herbes et, herbe et les arbres se prosternent. »« Et quant au ciel, il l'a élevé bien haut et il a établi la balance. » Allah tatara fil mizan, afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. Donnez toujours le poids exact et ne faussez pas la pesée. Donc, de quelle pesée, de quelle balance on parle On voit bien que tout le contexte parle de quelque chose de cosmique, quelque chose de beaucoup plus grand que euh, la pesée de trois pommes au marché de Ringis. Donc, cher Shaoukhil Ashar, lorsqu'il nous en a parlé, il nous a parlé de la balance cosmique de l'ordre et l'équilibre que Dieu a instauré dans l'univers tout entier. Et c'est d'ailleurs pour ça que les anges sont très surpris parce qu'ils disent « Mais attends, tu vas créer un être qui va perturber l'équilibre tout entier que tu as placé sur terre alors que nous sommes là à t'adorer, entre guillemets, tout fonctionne bien selon ta volonté. Pourquoi déporter une part de ta responsabilité à un être qui, possédant le libre-arbitre, sera en capacité de bouleverser l'équilibre de l'univers tout entier, de changer le, les poids dans la balance cosmique. Ce à quoi Dieu va évidemment répondre qu'il sait ce que eux ne savent pas. Parce qu'il y a en réalité, dans la création de l'être humain, quelque chose qui dépasse le simple déséquilibre de l'univers, il y a la volonté de faire émerger dans la réalité une science, une existence des choses qui n'existaient pas auparavant. Mais ça, on peut pas en discuter maintenant, il faudrait un peu plus de temps. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on a On a une essence de l'être humain qui provient des attributs de Dieu. Donc là, on parle de l'essence de l'être humain, mais derrière, on ne pourrait pas aller de l'essence de l'homme, de l'essence de la femme, etc. Mais encore une fois, c'est encore un autre sujet. Mais on va avoir cette essence qui va être transmise pour la réalisation d'une mission sur Terre... Et pour interagir avec les éléments de la création, Dieu va mettre cette essence dans un corps, cette interface qui va permettre d'exprimer, de mettre dans la réalité les attributs qu'on possède de manière ontologique qui sont à l'intérieur de nous. Donc je vais pouvoir, avec la force de volonté, le libre-arbitre, etc., mettre dans la réalité, exprimer bah, l'attribut du pardon, par exemple, ou l'attribut de la force, ou l'attribut de la création, de la vision avec mes yeux, de l'écoute, de la reconnaissance, euh, toutes ces choses qui font que finalement bah, on est des êtres humains. Et la question fondamentale qui se pose, parce que euh, oui, tous les hommes possèdent cette essence, mais pourquoi la question de la religion elle est d'une importance capitale Je crois que j'en parle dans le deuxième épisode ou le troisième du podcast Ibrahim. C'est que ce n'est pas juste une problématique, une question sur la croyance en Dieu, oui, non, et puis euh, je continue à faire ma vie sans problème. C'est que la croyance en un Dieu unique, en tout cas d'un point de vue islamique, elle implique la responsabilisation de chaque être humain dans sa fonction existentielle. C'est pour ça que quelqu'un qui ne croit pas se retire de sa fonction existentielle et donc ne peut pas maintenir l'équilibre qui lui a été de demandé de tenir, dont il a la charge, la responsabilité. Alors c'est dans ce sens que Dieu va faire succéder les peuples les uns après les autres, certains n'ayant pas pu maintenir la balance de leur époque, qui vont être remplacés par d'autres peuples, qui vont pouvoir la tenir, qui vont ensuite être remplacés, etc. etc. Donc tout le sujet de la religion, c'est comment est-ce que la reconnaissance en un Dieu unique et de tout ce que ça implique permet à l'humain de maintenir l'équilibre de l'univers. Alors vous allez me dire, non mais c'est abusé, de l'univers t'abuses un petit peu, mais en fait pas du tout. Dans la Sourate Mariam par exemple, lorsque Dieu nous dit euh, et ils ont dit « Le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant ». Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'entrouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant ». J'en parlais dans l'épisode, euh... <rire> le gars il fait que déplacement de produits, quoi. Mais non mais j'en parlais dans le podcast Ibrahim encore une fois. Mais en fait là c'est une parole, le fait d'attribuer quelque chose à Dieu, ça a un impact. C'est pas juste une parole en l'air comme on dit. Ça a vraiment un impact dans le système, dans l'environnement dans lequel on est. D'où le fait que dire la vérité est un bien et dire un mensonge est un mal. Le fait de dire un mensonge impacte l'univers et notre environnement. Mais pour quelqu'un qui n'a pas du tout conscience et qui ne veut pas se poser la question de l'invisible et de ce qui dépasse l'humain, de ce qui dépasse la matérialité, bah un mensonge c'est juste une parole qui est fausse, mais derrière, bon, c'est pas grave quoi. Donc voilà un peu le, le schéma de l'être humain, sa place dans l'univers, son essence et son existence. Je finissais tout le, tout le dessin en parlant du corps comme étant l'enveloppe avec laquelle l'humain va pouvoir interagir avec le monde, mais euh, naturellement, l'être humain, et ça on le voit pour le coup à travers l'histoire, il va développer des outils aussi, donc mettre en réalité, en tout cas exprimer euh, sa capacité de création, entre guillemets, hein, petite création, pour pouvoir interagir avec l'environnement. Et ça, c'est tout à fait naturel. Par exemple, d'un point de vue environnemental, l'humain a fini par créer bah, une hache pour pouvoir couper un arbre, une pelle pour pouvoir creuser un puits, creuser un trou, bref. Euh, il va créer tous ces outils-là pour pouvoir interagir avec son environnement parce que à main nue, bah, c'est compliqué. Quoi. De la même façon, d'un point de vue de société, on va créer la monnaie pour pouvoir euh, s'échanger euh, des biens et des services. Et enfin, un dernier exemple, un peu plus, euh, un peu plus complexe on va dire, mais c'est d'un point de vue spirituel aussi, euh, les humains vont développer de la connaissance à partir des textes révélés par Dieu par le biais de ses prophètes, des sciences qu'on va appeler euh, des sciences théologiques finalement. Ils vont développer des outils qui vont permettre de trouver des réponses à des contextes nouveaux qui ne sont pas explicitement, directement cités par le texte. Donc voilà un peu les, les, différents, les différents moyens par lesquels l'humain en fait va interagir avec son environnement et interagir avec lui-même finalement, même d'un point de vue spirituel et psychologique. Mais la question, la grande question finalement qui se posait, est est-ce que tous les outils développés par l'homme pour réaliser sa fonction, intentionnellement en tout cas, est-ce que tous ces outils font partie de l'intention de Dieu ah, Là, C'est particulier parce que si on parle d'intention de Dieu... Je suis obligé de faire une digression sur la notion de destin. Je vais y aller succinctement en espérant être le plus explicite et le plus limpide possible. Mais la base du destin, c'est de se dire que tout ce qui advient dans l'univers est écrit, connu et voulu par Dieu. Ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Euh, Dieu est l'omniscient, il a la science de tout. Choses passées futures de toutes les potentialités qui auraient pu ou ne pas être, et euh, etc. Cependant, ayant dit ça maintenant, on doit aussi prendre en compte un hadith du prophète qui est très connu qui est ne repousse le destin que l'invocation et ne rajoute dans le terme de vie que le bon comportement avec les parents. Donc, comment est-ce qu'on peut concilier cette notion de destin qui est cette connaissance? Euh, et cette volonté de Dieu dans l'existence des choses, avec l'invocation qui peut repousser le destin, et un comportement, notamment ici le bon comportement avec les parents, qui peut allonger le terme de la vie. Ici, Cher Chauki nous donne un détail de ce qu'est le destin. On a cette vision globale qui est la connaissance de toutes choses, de ce qui est écrit, etc., et que c'est voulu par Dieu. Maintenant, il a séparé le destin en deux parties. La première, c'est al qadha Al-Mu'allaq, le décret qui en suspend, le décret intentionnel. C'est-à-dire que lorsque Dieu crée un humain, il le crée avec l'intention, évidemment, qu'il fasse le bien. Il n'a pas envie euh, que cet être perturbe l'équilibre des univers. Sinon, il n'y aurait pas d'enfer, il n'y aurait pas de punition. Donc lorsqu'il le crée, il le crée pour le bien. Et l'humain qui possède la capacité de libre-arbitre, a la capacité, le potentiel de sortir du destin intentionnel de Dieu. L'un des exemples qu'il a donné, c'est de dire, ça se trouve que Dieu, dans le destin intentionnel, il a décrété qu'une personne allait gagner 100 000 euros, par exemple. Mais si la personne ne se lève pas le matin parce qu'il est fatigué, il n'a pas envie d'aller au travail pour gagner ces 100 000 euros-là, ben en fait, il ne va pas les avoir. Et donc ce qui est inscrit dans le Qadr al-Mubram, donc le destin, le décret conclu, c'est justement qu'il ne va pas l'avoir. Parce que Dieu a connaissance qu'il va refuser de se lever pour aller chercher ses 100 000 euros. Mais il avait le potentiel de pouvoir l'avoir. De la même façon, si on parle du temps de vie, peut-être que Dieu t'a inscrit 50 ans, mais vu que tu as un bon comportement avec tes parents, et en fait, il va l'allonger à 70 ans, et ce qui est inscrit dans le Qadr al-Mubram, donc le décret conclu, ça va être les 70 ans parce que Dieu savait que tu allais faire ça. Mais il y a différents degrés de destin, et ça c'est un, un sujet qui est vaste pour le coup, et dont une part est de toute façon euh, de la connaissance dans linstant là auquel on n'aura pas accès. Par exemple, comment est-ce qu'on peut expliquer, entre guillemets, que lorsque les anges se relaient, notamment à la prière du fajr et qu'ils montent aux cieux, Dieu leur demande comment est-ce que vous avez laissé mon serviteur pourquoi est-ce que Dieu pose la question alors qu'il est lui-même sachant de comment est-ce que les anges ont laissé le serviteur donc en fait il y a quelque chose que pour nous ça peut être complexe à comprendre et il ne faut pas forcément chercher beaucoup plus loin de haut risque en tout cas, euh, s'il y a une personne qui risque de se perdre dans ces questions là alors qu'elle évite d'y rentrer Allah, évidemment. donc la question de savoir est-ce que tout les outils sont, font partie de la volonté ou de l'intention de Dieu, c'est justement pour discerner ce qui peut paraître bien pour nous, mais qui en fait ne l'est pas, de ce qui n'est pas bien pour nous, de ce qu'on croit ne pas être bien et qui en fait l'est totalement. Et pour ça, il euh, y a un hadith qui est très connu aussi, c'est le cas de la pollinisation des arbres, qui pour le coup est souvent cité comme... Euh, l'argument qui montre que le prophète alayhi wa sallam, concernant les choses de la vie mondaine peut être faillible sur euh, certaines de ses décisions. Le hadith, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit, dit qu'en passant par des jardins à Médine, le prophète alayhi wa sallam, vit des Médinois polliniser les palmiers. Il leur dit, ne pas le faire n'y changera rien. Je ne, ou dans une autre version, je ne crois pas qu'en le laissant cela lui nuirait. Alors les Médinois abandonnèrent la pollinisation et les palmières ne donnèrent pas de date cette année-là. Ils s'en plaignirent donc au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui leur dit « Je ne suis qu'un être humain, faites donc ce qu'il qu vous convient. » Ou dans une autre version « Je ne suis pas un agriculteur et je ne possède pas de palmiers, pollinisez donc. » Mais si je vous informe d'une chose venant d'Allah, sachez que je n'ai pas dit de mensonge sur Allah. Donc en gros, il y a une distinction qui est faite dans ce hadith entre « la, la, la casquette, si je puis dire, du prophète, lorsqu'il transmet quelque chose de Dieu et qui est une vérité certaine et qu'il faut absolument suivre, de la casquette de l'homme, de l'humain, euh, Mohamed, qui, sur une science donnée, n'a pas forcément les compétences, connaissances, et qui donne son avis qui peut être remis en question. Et là, pour le coup, donc c'est un hadith qui est donné dans cet exemple-là, mais moi, là où je veux vous amener, c'est... Cette réflexion venant d'un homme dont le caractère est forgé par le Qur'an, dont la vision du monde est basée sur le Qur'an. Lorsqu'il dit ça, est-ce qu'il s'agit vraiment que d'une remarque d'un homme euh, lambda ou il y a quelque chose à tirer de ce hadith d'un point de vue des processus par lesquels on réalise notre fonction En fait, pourquoi les médinois ont besoin d'accélérer D'altérer, de changer une pollinisation qui est censée être naturelle pour un meilleur rendement ben, D'un point de vue capitaliste, aujourd'hui, on dirait, bah ben, oui, il faut le faire. Mais est-ce que c'est la meilleure chose D'un point de vue euh, universel, cosmique, naturel, environnemental, etc. C'est une bonne question à se poser. Comment se fait-il que le professeur qui, encore une fois, possède le caractère, son caractère est forgé par le Quran, il se pose cette question-là lorsqu'il voit. Euh, cette pollinisation manuelle. Mais nous, aujourd'hui, on ne se pose pas forcément la question, bon, en réalité, on se la pose, mais dans un cadre particulier, mais la question de l'agriculture intensive. Je ne sais même pas si on a un statut euh, juridique sur ça. Parce qu'en fait, on ne se pose pas la question d'un point de vue coranique, on se pose la question selon un cadre et une vision du monde qui est étrangère au Coran. Du coup, évidemment que si aujourd'hui, je dis à un agriculteur « Arrête de semer avec euh, tous ces OGM », il va me dire « Mais oui, mais comme pour les Médinois ». Euh, L'année prochaine, je n'aurai pas de récolte. Et donc, est-ce qu'on devrait donner la même réponse que le professeur en disant Bon ben, c'est vrai que je ne suis pas agriculteur et si tu y vois un bien, continue à le faire Ou est-ce qu'on doit prendre des mesures différentes parce qu'on voit bien que l'impact dans l'environnement, là, il est clair et évident Pour clôturer ce sujet de, des outils qui font partie de la volonté ou pas de Dieu, on peut prendre le cas de l'abeille Melipona. C'est l'abeille qui pollinise les fleurs de vanille et qui n'est présente qu'au Mexique. Pourtant, la grande partie de la vanille qui nous vient provient de Madagascar. Comment est-ce que c'est possible En fait, c'est tout simple, on a, déplacé les fleurs, enfin, on a déplacé la vanille à Madagascar, sauf qu'on s'est rendu compte que euh, ce n'était pas possible de la polliniser autrement qu'à la main. C'est quand même fou, quoi. C'est-à-dire que toute la vanille qu'on consomme provient d'un territoire qui, naturellement, ne peut pas en produire, et du coup, c'est produit à la main. Donc effectivement, on fait vivre des gens, parce que maintenant, ils travaillent de ça. Et c'est pour ça que ça a altéré euh, la société dans laquelle on a importé cette vanille. Euh, mais de bon, <rire> je ne vais pas parler des injustices qui sont faites aussi concernant leur salaire et la revente de la vanille, parce que ça, c'est un autre sujet. <rire> mais en tout cas, vous voyez qu'il est nécessaire de se poser la question des outils par lesquels on interagit avec le monde, parce que c'est des outils qui sont intrinsèques à notre fonction existentielle. Euh, c'est n'est pas anodin de polliniser à la main. Et c'est pour ça que le professeur Sallam pose cette question. Enfin, pose cette question. C'est pour ça que le professeur Sallam fait cette remarque. Et c'est dans ce même sens qu'aujourd'hui, nous posons la question de l'intelligence artificielle comme outil du maintien de la balance. Est-ce que l'intelligence artificielle est un bon outil pour maintenir la balance Est un bon outil pour nous suppléer, voire même, <rire> est un bon outil à qui on peut déléguer une partie de nos responsabilités, de nos attributs pour maintenir l'équilibre cosmique, pour être le vigérant de l'homme qui est lui-même vigérant de Dieu. Et ça, on le verra dans la deuxième partie de cette conférence qui sera focalisée sur l'intelligence artificielle, son histoire et sur le potentiel impact qu'elle va avoir sur notre fonction existentielle. Merci d'avoir écouté jusque là et puis à très vite pour la deuxième partie.